1: Vandaag interview ik Maurits Groen en Antonio Vega van Energetica. Maurits Groen is uh, nou ja, een uh, duurzame ondernemer. Dat zou je wel uh, kunnen zeggen en kunnen, zeker kunnen stellen. Maurits die gaat uh, vertellen wat hij uh, allemaal doet. En uh, ook waarom, uh, waarom hij ertoe uh, is gekomen om... Uh, duurzaam ondernemer te worden. En dat gaat heel ver terug in de tijd. En Antonio Vega is een uh, ja, ontzettend bijzondere man. Iemand uit Mexico. Spreekt ontzettend goed Nederlands. En uh, ja, werkt bij een start-up. Ja, je kan het geen start-up noemen. Want het is gewoon een bedrijf met 250 medewerkers... Uh, komt uit uh, Mexico dus, uh, maar Energetica werkt ook uh, in Amerika en uh, nu dus ook in Nederland. En Antonio die gaat je vertellen wat Energetica precies doet, uh, wat ze voor Coca-Cola onder andere doen, maar ook wat hun uh, toekomstplannen zijn in Nederland en ook voor de rest van, uh, van Europa. Dus ik wil je graag uitnodigen om mee te luisteren met dit interview met Maurits Groen en Antonio Vega. Ja, vandaag zitten we met Maurits Groen en Antonio Vega van Energetica. Welkom heren. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie hier zijn. Maurits, mag ik eerst even bij jou beginnen en daarna even naar Antonio gaan... om even uit te leggen wie jullie zijn? Prima. Uh, Maurits, misschien kennen mensen jou al wat langer of wat beter... maar wat is voor jou de reden geweest om met duurzaamheid uh, uh, aan de slag te gaan?
0: Nou, Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Ik vind eigenlijk duurzaamheid zo normaal... Dat ik me niet kan voorstellen dat dat niet het uitgangspunt is van, van alles wat je doet. Want voor mij is, gaat dat eigenlijk over zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid in de omgang van, met andere mensen. Maar, maar ook met de, met de mensen, met de omgeving. Eh, dus ook met dieren, met de natuur, met je hele leefomgeving. Nou, dat ga je dan vertalen in allemaal mogelijke ja. Ja, maar is er een
1: moment in jouw leven geweest.........? dat je dacht van, ah, maar nou, Nu gebeurt er zoiets raars. in mijn leven. Ik, ik, ik vind gewoon. dat ik hier iets mee moet gaan doen.
2: Dat klinkt heel je raar. Toen, toen ik een
0: jaar of zeven was. Toen werd er een bos. Eh, vlak naast de woonwijk. waar wij woonden. werd eh, omgehakt. Nou, dat, dat ziet eruit. als een ravage. Als een, als een vernietiging. Ja. Er kwam een. een moderne woonwijk. voor in de plaats. En ik ben altijd. een heel gretig. krantenlezertje geweest. Dus ik las in de kranten. dat je van bomen kranten maakte, hè, papier, en dat je die, die kranten vervolgens weer kon gebruiken. Maar toen ik gewoon die, die bomenravage zag en ook constateerde dat wij kranten, papier, gewoon eigenlijk bij het, oud, bij het oud vuil gooiden, wat we vervolgens destijds storten, toen dacht ik, van hier klopt iets niet. Dus ik ben uit papier gaan ophalen, nou, van kwaad tot erger. En, dus ik ben me eigenlijk altijd mijn hele leven al met wat dan tegenwoordig duurzaamheid, Heet bezig genomen. Vanaf of zeven jaar, eigenlijk al. al.
1: Ja. ja, en toen kwam eigenlijk in. Uh, want sinds 2000. nou, wat is het? 2009 sta je in die duurzame top 50 uh, van trouw. Ik denk dat heel veel mensen je daarvan uh, van kennen. Uiteindelijk in de eerste, op de eerste plaats ook uh, geëindigd. Nu ja. volgens mij ook in de jury. Ja. Wat betekent zo'n duurzame top 100 voor jou? Nou ja, het is een manier om te laten zien dat dat belangrijk is. Dat,
0: maatschappij, dat de maatschappij dat belangrijk vindt. En dat er heel veel mensen zijn die dan even het podium krijgen... die kunnen vertellen wat
1: ze doen en waarom ze dat doen. Ja, ja. ja mooi. Ik zag daarnaast als ik op je website... dat je ook een aantal keer Al Gore naar Nederland hebt heb gehaald. Vijf wat, keer, ja. wat, Vijf keer zelfs. Wat betekent zo'n figuur als Al Gore... voor nou ja, de uitstraling die het in de wereld zou moeten hebben... of het draagvlak die het zou moeten krijgen?
0: Mensen kijken toch vaak naar, naar voorbeeldfiguren die aanspreken... En hij heeft als vicepresident in de Verenigde Staten destijds voor gezorgd dat het klimaatverdrag, Kyoto-verdrag, heeft hij samen met Marco Wallström van de Europese Unie een hele belangrijke rol gespeeld, er überhaupt kwam. Ja. En nadat hij het presidentschap was misgelopen door de diefstal van de Amerikaanse verkiezingen door Bush Jr., ja. heeft hij zich helemaal gewijd aan het klimaat. Wat hij overigens als student ook al deed hè,
1: in 1948. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet eens. Ja. ja. Dat is eigenlijk in die verkiezingsstrijd toen nauwelijks naar voren gekomen, of wel? Dat kan ik me eigenlijk helemaal niet goed herinneren.
0: Hij heeft dat zoveel mogelijk aan de orde geprobeerd te stellen, maar zoals je zelfs in de Nederlandse verkiezingen vaak ziet, en tegenwoordig is het gelukkig een beetje aan het veranderen, uh, speelt dat nauwelijks een rol. Ja. Maar hij, heeft, hij is daar zijn hele leven al mee bezig geweest. Ook in de 70 jaren toen hij uh, in, de, in het congres zat, heeft hij speciale hoorzittingen georganiseerd om wetenschappers een podium te geven op nationaal
1: uh, vlak. Ja.
0: Om het dan op de agenda te krijgen.
1: Ja, mooi. Nou, jij hebt natuurlijk ook een aantal mooie films gemaakt. Inconvenient Truth. Die iedereen eigenlijk wel moet gaan uh, moet zien. als en je het nog het niet zin erop. Hebt. He? Ja, 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 precies. Hey, maar jullie, je bent ook ondernemer. Zeker. Onder andere van Wakka Wakka, Kipster. En nu ook, ook Energetica. Ja, sinds drie jaar. Ja. ja. Welke lessen kun je, kun je, zou jij kunnen delen van wat er gebeurt als duurzaamheidsondernemer, zeg maar? Daarna gaan we lekker naar Antonio. Ja, voor lessen. Okay. Kijk. Het is heel lastig geweest.
0: Ik ben er dus zeg maar, als uh, ondernemer al bijna 40 jaar mee bezig. Um, om het op de agenda te krijgen. Omdat mensen het vaak als lastig en duur zien. Ja. Dus dat, uh, mensen zijn dieren En zijn uh, dingen die ze, die ze kennen en die ze gewend zijn... zijn ze geneigd om door te zetten. Dus het kost echt veel moeite om mensen te laten zien... dat het niet alleen noodzakelijk is. Dat is het altijd al geweest. Ja. Dat het ook steeds urgenter wordt... Maar dat het ook steeds meer een, een business case aan het worden is. En ja. jammer is dat mensen dan alleen maar naar die return on investment kijken.
1: Terwijl de, de opbrengst veel groter is dan alleen dat. Ja, precies. Ja. ja, heel mooi. Hey Antonio, om even met jou kennis te maken. Vertel, waar kom je vandaan? Mexico. Mexico. <laughs> jij, hoe kom je in vredesnaam ja, hier in Nederland terecht? Die,
2: die vraag krijg ik uh, vaak. Dan, dan is, uh, wat doet dit, uh, ja, deze gekke uh, Mexikanen hier in Nederland... Um, ik denk dat uh, voor mij is wel een, een, een specifiek moment uh, geweest. Dat ik, uh, uh, ja, de duurzaamheidmentaliteit uh, mentaliteit is, is in, binnengekomen, zeg maar. Ik heb een paar jaar geleden als vrijwilliger gewerkt uh, tijdens een uh, nah, milieuramp in Mexico. Dus dan zie je... Uh, Wat voor milieuramp was dat? Ja, het was een uh, in, in waterflow in een uh, in, in van de kust in, uh, okay. in Mexico. En um, ja, dan... dan Besef je en, en, en krijg je dat, dat, dat machteloos gevoel van het is te laat. Weet je wel? Op dat moment, zelfs technologie is gewoon te laat. Dan, 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 ik denk dat wij moeten ervoor zorgen dat, dat wij eh, die kunnen voorkomen. Op basis van, van gewoon actie ondernemen. In plaats van op dat moment proberen te reageren. Ja. Dus dat was voor mij het moment dat ik zag uh, uh, die, dat. En, 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 en een paar vrienden en ik even... Uh, uh, ja, Brainstormd en, en, en gezegd oh, wat, wat, kunnen wat kunnen we doen? We doen? Wat ja. kunnen we doen? Ja. En zo is het een beetje begonnen.
1: Oké, okay, maar is ook Energetica daarmee zo ja. begonnen? Ja,
2: ja, dan, ja, het hele idee van, van een, een project als universiteit, zeg maar, als, als thesis van de universiteit.
1: Oké, okay, cool. En wat doen jullie nu als Energetica?
2: Ja, wij uh, helpen bedrijven en organisaties om, uh, om direct te verduurzamen de, de panden, de, de, de vierkante meters, zeg maar. En uh, uh, wat wij doen is wij gebruiken de internet of things, een netwerk van sensoren die twee eh, dingen kunnen eh, doen. Eén is extreem energie besparen eh, op verlichting, verwarming, verwarming en ventilatiesystemen. Ja. En tegelijkertijd met dezelfde infrastructuur kunnen we meer modules toevoegen afhankelijk van, van, van de activiteiten van het gebouw. Dus denk aan uh, bezettingsgraden, monitoren, asset tracking, predictive maintenance, noem maar op. Dus daarmee geloven wij dat, um, ja, we, we maken een no-brainers beslissing voor onze klanten van, oké, okay, uh, duurzaamheid, net als wat Maurits zei, wordt als kosten gezien alleen, in, in plaats van een manier om, om andere dingen te kunnen bereiken. Dus via de modules die in de tweede fase kunnen, kunnen koppelen, uh, dan, dan, dan is, uh, kunnen we meer dingen, dingen tegelijkertijd takkelen voor onze klanten.
1: Ja, mooi, cool. Maar ja, nou even terug, jullie zijn gestart in Mexico.
2: In Amerika. Dus in Amerika. een okay. Amerikaans uh, bedrijf. Okay. En daar is het uh, negen jaar geleden begonnen. En uh, drie jaar geleden zijn uh, ja, we met Maurits hier in, in, in Nederland.
1: Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
2: Goeie vraag. Ja. <laughs> ja, ik, hield,
0: ik hield in Hoofddorp een, uh, een praatje, een verhaaltje. Ja. En de afloop kwam Antonio naar mij toe. Uh, ik, nou, dat gebeurt ook als vaker. Ik hou wel eens vaker praatjes. En soms kom je mensen tegen waarvan je denkt: hé, hey, wacht eens even, dat is een is dus iemand die iets te pakken heeft. Wat echt een enorme impact kan maken. En die dat ook als persoon waar kan maken. Nou, toen zijn we gaan samenwerken.
1: Cool. Ja, heel mooi. Wat Antonio ja. vertelt.
0: Hè, over, die, over gebouwen. Over, het, uh, over energiebesparing. Op alle mogelijke manieren. Super concreet. Dat is natuurlijk, hè, betekent ook CO2-emissiereductie. En dat weet ik het allemaal. En ook kostenreductie. Maar het maakt gewoon panden. En dat kunnen ziekenhuizen zijn. Dat kunnen warehouses zijn. Dat kan... Dat kunnen kantoorgebouwen zijn. Dat kunnen fabrieksinstallaties zijn. Metra Maak ze ook. Metro, ja. vervoersinstallaties. In, ja. in Mexico, maar nu gaan we ook in Rotterdam. Ja. We praten met Amsterdam. Je maakt die gebouwen uh, slim. Waardoor ze voor gebruikers ook veel aangenamer zijn. Het, de arbeidsomstandigheden verbeteren. De gebruiksomstandigheden verbeteren. Dus je hebt een, een, een groot aantal voordelen. Die helemaal niet alleen maar terug te voeren zijn. Tot energiebesparing, kostbesparing en CO2-emissiereductie. Maar je krijgt gewoon veel aangenamer gebouwen en aangenamer omstandigheden. Geef één voorbeeld, ziekenhuis. We hebben een heel groot ziekenhuis in, Mexico, in Chicago bijvoorbeeld gedaan. Die besparen nu 20 miljoen dollar per jaar. 20 miljoen dollar, leuk meegenomen. Ja, dat is maar een flink bedrag. Maar waarom besparen ze dat? Op, op energiebesparing om te beginnen. Ja, ja. Omdat je precies alleen maar verlicht en verwarmt in de mate waar, waarin het nodig is. Als er mensen zijn, hoeveel mensen er zijn. Dus dat... Uh, die apparatuur dankzij de Internet of Things. Die modules die in de verlichtingsapparatuur zijn ingebouwd. En dus ook daarvoor stroom hebben. Uh, die registreren alles wat er, wat er gaande is. Die registreren hoeveel daglicht er is. Met andere woorden hoeveel aanvullend licht je eventueel nodig hebt. Of er überhaupt mensen zijn. wat de bezettingsgraad is. Waar mensen zijn. Verpleegkundigen vind ik een, een fascinerend feit. Die zijn gemiddeld per dag. één uur bezig met het zoeken van personeel. Hè, dus collega's patiënten en spullen. Oh. Een uur, dat is ja. 15% van de werktijd. Ja. Als je die kunt besparen... doordat jij op je telefoon precies weet... wie waar, op welk moment welk is. Moment is ja. Je kunt ruimtes dus... veel efficiënter gebruiken. Als je binnenkomt als patiënt... Uh, en uh, je hebt een afspraak met... Uh, dokter X of Z en je hoort op, op je telefoon... je ziet dat ook... op dat moment waar die op dat moment is... En dan, dan kan die dokter naar een ruimte... die op dat moment beschikbaar is... En niet de afspraak die toevallig drie weken geleden gemaakt is... op een plek die op dat moment niet beschikbaar is. Of die veel te groot is voor datgene wat je op dat moment nodig hebt. Ja. Spullen. In een ziekenhuis verdwijnen 10 tot 15 procent van de spullen... elk jaar spoorloos. Niet dat er gestolen wordt, gebeurt misschien ook wel eens een keer. Maar iemand zet die ergens neer, gaat naar een afdeling, andere afdeling... gaat op vakantie, weet het niet meer precies... heeft andere spullen nodig... Ongelooflijk kostbare apparatuur. Als je die tagt en het, inter, zeg maar, de, de, het, het web van het sensoren weet precies waar wat is, dan kun je dat onmiddellijk op, opzoeken. Dus je hebt een enorme kostenbesparing. Arbeidsomstandigheden gaan, gaan, gaan veel beter worden. Je benut mensen veel beter, minder irritatie, oh ja. meer service voor patiënten. Nou, dat zijn voorbeelden die voor heel veel gevallen... Eh, mutatie, moet wat er veranderd moet worden. Dit is een ziekenhuis, maar dat, dat geldt ook. Ja. Openbaar vervoer, voor, voor opslagcentra, voor wat dan ook. Het, je maakt het slimmer, aangenamer, goedkoper. En en passant, red je de wereld zo'n beetje mee. Zo maar, dat, dat, dat is een
2: handig. Dat is, dat is, dat is ook het <laughs> verschil met. Uh, uh, in de market als wij alleen over IoT praten, want, uh, dan, dan want Is het, het alleen de... IoT
1: wat jullie doen als energetica, of is het meer Wel, wat voor technologie maak je gebruik? We, we gebruiken IoT,
2: maar de integratie met duurzame technologie, dus ledverlichting, technologie, zonnepanelen. Dat dan, dan ja. vaak van de internet of, internet of things. Dat zijn ja.
0: modules die inbouw invloed, alles meten wat je moet hmm. en dat is een taalproces. Soms hè, dat is dat geprogrammeerd. Automatisch al instellingen uh, triggeren, waardoor je een gebouw optimaal kunt gebruiken. Dus ik ja. net een paar voorbeelden gaf.
1: Ja. Ja,
2: ja, het mooi. verschil nogmaals is dat wij in de eerste fase genereren we direct de besparingen. Dus er is al, eigenlijk de technologie worden de besparingen betaald. En als er twijfel is daarover, zijn wij bereid om, om daarvoor te investeren. Dus dat, dat regelen we voor onze klanten. Dat hebben we al een paar keer gedaan, ook in Nederland. En dat gaat over. Uh, we komen naar onze klanten en zeggen: uh, 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 Dit is wat mogelijk is. Wij, wij zijn 100% zeker dat wij kunnen halen. Hebben jullie uh, een budget hiervoor? Wel of niet? niet. Dan kunnen we voor jullie financieren, kosteloos, risicolos. Oké, okay,
1: cool. kun je daar eens een voorbeeld van doen? Hoe jullie
2: dat doen? Ja. Yeah. Uh, wij gaan in de aankomende dagen uh, een project in de wooncorporatie uh, AIMIRE leveren. Uh, dat project is volledig gefinancierd, is een contract voor 10 jaar. En uh, naast de, de grote energiebesparingen in Verlichting zitten we boven de 88 Dat uh, is voor hun hoofdkantoor. Uh, uh, gaan wij uh, in het begin eigenlijk deze, de, deze maand al uh, de bezettingsgraden monitoren om hen te kunnen helpen om uh, hun FTE-doelen per bureau te kunnen bereiken. Zij doen dat al, al handmatig, niet efficiënt, duur, duurer, normaal gesproken... Ja. En uh, nu dat gaan we via hetzelfde systeem daarvoor hun oplossen. En zelfs in de in, in, in derde, vierde fase zijn we nu een beetje aan het brainstormen, want uh, er is wellicht een kans om ook hun voedselverspilling uh, te monitoren, want er schijnt zijn dat er ook een probleem is in hun eh, kantine en ze hebben een groot restaurant daar. Ja. Eh, dus uh, ja, dat soort dingen kunnen we via modules oplossen met een systeem die eigenlijk al bezig is met eh, verduurzaamheid. Maar
1: waar begin je mee? Je begint met de verlichting? Ja.
2: ja. Normaal dan... gesproken 80%, 70% van onze projecten beginnen via verlichting maar we kunnen ook direct via de verwarmingssystemen eh, starten. Dus ja. dat is, ja, is een beetje afhankelijk van, 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 van het project.
1: Ja. ja. Cool. Zijn er nog meer voorbeelden die je zou willen noemen waar jullie mee bezig zijn? Ja, uh, hm. we beginnen
2: ook. Want je hebt het ziekenhuis nou kwartaal. Dus ja, deze kwartaal beginnen we een project in de fabriek Reginox. Dat is een uh, keukenfabrikant in Rijzen in Nederland. En daar, eh, naast nogmaals het energetische verhaal, hebben we echt een mooi, mooi eh, module voor hun van predictive maintenance. Ze, willen de, ze hebben gigantisch, uh, gigantische machines en ze willen dat monitoren aansturen en, en en vooral een complete eh, inzicht krijgen via 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 een app en, en, en hun eigen eh, website ja en uh, daardoor eh, kostbare storingen kunnen voorkomen het gaat over ja voorkomen het voorkomen van dit soort dingen die, die ja ook heel veel voor hun kunnen betekenen
1: ja ja cool wat voor een type klanten werken jullie nu met jullie product want ik heb ooit ook wel eens gehoord dat jullie in Amerika ook met Coca Cola werken dat ja. soort dat zijn natuurlijk giganten van bedrijven ja. Uh, ja, ik denk
2: dat wij focus, focussen ons in uh, uh, projecten die minimaal 8000 vierkante meters uh, hebben. Dus ja. dan, dan de technologie is niet, is niet goed goedkope technologie en dat is logisch. Want dus het uh, gaat niet over woonhuizen en dat nee, soort dingen. Het gaat echt nee, over so, grote oppervlaktes. Het van minimaal 8000 vierkante meters en, en ja, naar, naar, daarvan uh, kunnen we inderdaad direct aantonen wat de impact is in, in energieefficiëntie. Uh, en ook de impact die via de modules kunnen uh, ja, haalbaar zijn.
1: Ja. Mooi. Wat, wat is nou het effect uh, wat er gebeurt bij jullie klanten? Hoe reageren ze op, uh, op als, als er met genetica gewerkt is? Ja, het grappig is dat ze uh,
0: vaak tot de verbazing zien dat de bizar hoge besparingspercentage, toen je net noemde, 88%. Ja, maar dat is echt niet normaal. Ik denk dat geloof je toch helemaal niet? Nee. Daarom is het ook vaak zo dat ze zeggen, nou ja, geloof je het niet? Dan gaan wij dat voor jou investeren. Ja. En wij weten zo zeker dat we die besparingen halen, dat de financiering van die, van die besparing gewoon er makkelijk uit kan. Ja. Dan zeggen, alleen kost geld. Dat is ook zo, dat je moet wel financieren. Maar als mensen het zelf willen doen, dan kunnen ze dat voordeel in de zak steken. Geloof geloven ze het niet, dan financieren wij het helemaal voor ze voor. En dan hebben ze dus en, en een betere arbeidsomstandigheden en besparingen. En het kostte niks, ook geen operationeel kapitaal. Dus dat regelen nemen we helemaal voor z'n handen. Maar dus hoe
1: doe je dat bijvoorbeeld? Ze... Neem je dan de energierekening over? Precies van uh, ja, ja, een aantal dus jaar. Eigenlijk, eigenlijk
2: ja, van een van ja. aantal jaar in dit geval, bijvoorbeeld wat ik net zei, van, van dit project, uh, is een contract voor de aankomende tien jaar. En wij nemen de energierekening over. En zelfs een klein besparing uh, ook voor de klant direct genereren. Dus het ja. is letterlijk uh, kosteloos en risicoloos.
1: Ja, ja, dat is wel cool. Maar nog even terug naar hoe die klanten dan reageren. Want ik kan me voorstellen dat ze zeggen van... hé, hey, maar dat is interessant en dat levert me besparing op. Maar wat voor reacties krijg je, krijg je terug? Uh, ja, ik denk dat... Naast?
2: Uh, als, als een van, een van de koplopers in, in duurzame technologieën is het altijd een beetje uh, twijfel in, in hoe is het dat mogelijk, uh, um, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen, is, is, dat, uh, is dat wel wat wij op zoek naar zijn, sommige mensen weten niet eens wat uh, de internet of things voor hun kan betekenen, dus yeah. dat soort of dingen. Eh, onbekendheid eh, en een stukje twijfel zien we in de market. En uh, ja, is ook een beetje te verwachten, nogmaals, aangezien dat wij eh, ja, eh, een beetje koplopers in, in deze traject zijn. Ja. Die traject zijn.
1: Hoe, hoe zie je dat veranderen de komende tijd? Want de, de, de vastgoedwereld, bouwwereld is wel in ontwikkeling.
0: Uh, Eindelijk begint dat een <laughs> beetje te ontwikkelen. Want iemand heeft wel eens een keer gezegd, er was een professor bouwkunde die ik goed ken, Hennis de Ridder. Ja. Uh, als de bouwindustrie en de vliegtuigindustrie eh, zeg maar in 1900 op hetzelfde punt begonnen waren. Eh, dan zou het zo zijn, het vliegtuigen, er gebeurt zelden ongeluk. Dat er elke dag eh, ongeveer duizend boeings naar beneden zouden donderen. Omdat die bouwindustrie zo ontzettend conservatief is. Ja. Het is gewoon niet te geloven. Wat is er voor nodig om een beetje in beweging te komen? Nou ja, helaas. Eh, regel, veel regelgeving. En minister Blok heeft in 2015 bijvoorbeeld gezegd. In 2023 moet een kantoorgebouw minimaal label C hebben. Ja. Nou, dat vond ik echt een slappe maatregel. Uh, ik, ik heb net gezegd, ik ga al enige tijd terug in wat dan duurzaamheid heet. Ik, in 1980 was ik hoofdredacteur van de Maanblad op dat gebied. En toen hadden we een themanummer over, je gelooft het of niet, energie-neutraal bouwen. In 1980? Ja, had een architect Fred-Jan Twicht voor Apkoude Zuid. Die had een compleet energie-neutrale woonwijk ontworpen. Fluitenkruid geheet, ik weet het nog precies. Dat is dus 40 jaar geleden, toen oh. kon dat dus al. Ja. En dan komt een minister uh, 35 jaar later met een halfwassen maatregel dat het label C. Doe dan nou gelijk energie-neutraal of ja. energie-positief. Ik zeg altijd: gebouwen zijn, is, zijn, wij gebruiken dat als beschutting tegen de buitenwereld en dergelijke. En dat, ja, dat moeten we verwarmen, moeten we koelen. Nee, dat zijn energie-invanginstallaties, daar valt zon op. Ja. wind wint tegenaan. Als je dat op een slimme manier doet, nogmaals, als we in 1900 begonnen waren op dezelfde uh, ja. voet als de, de vliegtuigindustrie, dan waren we nog nergens, zou ik maar zeggen. Met
1: de, de, de ja, er zijn natuurlijk beter. ook zatte oplossingen nu. Die ja. zijn er allemaal. Die zijn er allemaal. Die zijn, ja. zijn rendabel, dat, ja. dat
0: tonen wij aan. Ja. Ja. En het stomme is dat, dat die industrie zelf. En we komen zelfs hier in dit gebouw, dit is net gerenoveerd waar we nu zitten. Ja. Uh, zie ik ledverlichting? Zie ik hier Internet of Things? Totaal niet. Nee. 2019. Hallo.
2: Ja. Ja. Nee, ja, in ja, Nederland. Ja, ja. Aan, aanvoelend aan die, aan die vraag. Ik, ik, wij geloven wel dat uh, de manier om dat te, te, te halen is door meer toegevoegde waarde aan duurzaamheid koppelen. Dus dat is een beetje ons aanpak. Wat bedoel je daarmee? Ja, wat ik nee. zeg, via de modules kan je gewoon uh, twee. twee uh, doelen uh, in één systeem aanbieden. Wat ik net zei, bijvoorbeeld uh, Aymere was op zoek ook naar een manier om, om hun bezettingsgraden te, te, ja. Ja, in kaart te brengen en, en, en daar, daar, daarmee acties kunnen ondernemen. Dus ja. via één systeem gaan we beide dingen bereiken. Ja, dus het dat wordt, is het en het wordt duurzamer voor... en je levert ja, andere waarden om je bedrijf te kunnen managen. wat ik net zei, misschien ja. hun helpen met de voedselverspilling. Dus... dus het is
1: een combinatie van duurzaamheid en andere uh, factoren precies. die ervoor zorgt dat die business case ja, nog beter van wordt van de eigenlijk. De, precies, ja. precies. Die, die
0: voedselverspilling bijvoorbeeld. Hè? Mensen denken: van well, oh ja, dat moeten we niet doen, dat is zon en zo. Er is recent een top 100 gemaakt van de beste oplossingen tegen klimaatontwrichting is uitgerekend wat de investeringen zijn, mondiaal. Ja. Wat de opbrengsten zijn, financieel. willen mensen altijd weten. En wat de bijdrage is aan de tegengaan van klimaatontwrichting. Ja. Van die
1: top 100 is nummer drie tegengaan van voedselverspilling. Volgens mij staan in de top 10 staan behoorlijk wat van die elementen die daarmee... Uh, Drawdown uh, heet dat. Te, te het is te een fantastisch is. boek. Ja.
0: Ik heb het recent in Nederland zelf uitgegeven. Omdat ik belangrijk vind dat het in Nederland is. Ja. ook drempeloos toegankelijk. Nummer drie. Vergeet alle windturbines, vergeet alle zonnepanelen, vergeet alle geothermie, noem het allemaal maar op. Ja. Voedselverspilling tegen gaan. Ja. Dit is een bijproduct van de Internet of Things, waarbij je eigenlijk energiebesparing en, en, verwarmte, en warmtebesparing kunt realiseren. Dus een enorme bijvang, zou je zo zou maar kunnen zeggen, doordat je dingen gaat combineren en integreren.
2: Ja. Dus dat, dat bedoel ik met als als klant te kunnen zien dat duurzaamheid de manier is om dit soort dingen te bereiken. En dan gaan we, gaan we de, de doelen halen. Uh, precies.
1: Ja, precies. Dat is the de aanpak. Hoe lang bestaan jullie al als energetica? Want je hebt een, een behoorlijk track ook in Mexico, Amerika. Ja,
2: negen, negen, jaar, negen in jaar totaal. En uh, in Nederland drie jaar.
1: Cool. Ja. Wat, wat zijn jullie plannen, zeg maar, voor de toekomst? Hoeveel
2: ja. mensen werken er nu? Ja, 250 in totaal. Een hele groep. Ja. En wij uh, starten in 2019 met zeven in Nederland. In Nederland. Ja, in ja. Nederland. En uh, ja, dit jaar hebben we uh, al uh, plannen om een, een kantoor in Spanje op te richten. In Italië staat, staat ingepland ook. En wellicht ook in Portugal.
1: Okay. Dus
2: uh, de, de expansie via, via een, 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 ja, technologie die eigenlijk via internet werkt, dus is, 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 willen we daarvoor, daarvan gebruik maken en de duurzame de impact verder brengen. Ja,
1: ja mooi hoor. Ja, wat, wat zijn nog de dingen waar je. Ja, tegenaanloop zeg maar. Wat zijn uitdagingen waar je tegenaan loopt?
0: Wat één is natuurlijk overal, door
1: conservatief zijn. Ja. Kijk, mensen, uh, iets nieuws. Ja, vinden ze wat riskant. Uh,
0: het is ongemakkelijk om, hè, om te erkennen dat je bepaalde dingen... in het verleden uh, minder slim en, en efficiënt en goedkoop gedaan hebt... dan eigenlijk mogelijk is. Dus mensen hikken daar tegenaan. Verandering kost altijd moeite. ja. Maar ja, zo langzamerhand uh, is de urgentie steeds duidelijker. En wordt de regelgeving, ik noem het net een klein speldenprikje, uh, die wordt er ook steeds uh, strikter daarin. En als je dan voorbeeldprojecten kunt laten zien, die zijn er steeds meer. Hè? Ja, precies. Want ja. dat is een besparing. Ja, ja. Dat is dan ja, Money Talks voor veel mensen toch. Dan, dan is dat al uh, het argument om, uh, om me, toch mee te gaan.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat voor jullie enorm werkt. Want je bestaat al negen jaar. Je hebt een waanzinnige mooie opdrachtgever. Ja. over de, nou, bijna de hele wereld. Uh, of in ieder geval een aantal mooie landen. Ja. Uh, die voorbeeldprojecten, die moeten toch voor jullie een soort van uh, uh, ja, effect hebben.
2: Ja, zeker. zeker. Op, op andere
1: opdrachtgevers, dat je echt kan laten zien van... Ja, maar als je met ons gaat werken, dan is dit de impact. Ja. En dit zijn de reacties van die klanten die we hebben. Ja.
2: ja aan, het Doe begin, mee. aan het begin, Doe mee. volgens mij was wel de uitdaging van... van ja, dat is daar gebeurd. En <lacht> <Dan>, in, <later, laughs> in Mexico. Ja. Hè? Veel ja. Nederlanders
0: hebben echt... De, dus, werken maar echt vooroordelen. Want hoe kan nou high-tech uit Mexico komen? Yeah. Sorry, maar het is echt waar. Yeah. Het is gewoon zo. Yeah. Ga maar kijken. Yeah. Coca-Cola, Mexico is een gigantisch groot land. En yeah. alleen op de distributiecentra van Coca-Cola in Mexico. Nou, geef je het je te doen hoor. Yeah. Dat is uh, but, gigantisch. Wat grappig
2: uh. is dat Coca-Cola is een project van 150 uh, distributiecentra in, in f Mes, misschien eh, me, eh, mensen weten dat niet, want Mexico is niet als groot als Europa in vierkante hectare. Dus uh, in Mexico zijn er 150 uh, distributiecentrum van Coca-Cola. De so, laatste is een contract voor eh, tien jaar. En we so, basically de laatste locaties. En Coca-Cola is super, super enthousiast daarover van de resultaten, van de mogelijkheden die zij ze gaan daarvan uh, ja, in uh, verschillende modules koppelen, specifiek voor hun en iets op maat voor hun gemaakt. Ja. Ze zijn heel enthousiast en, en aan het begin de uitdaging was, dan, ja, dat is daar gebeurd, oké okay, prima. Nu hebben we pro projecten, concrete uh, resultaten hier in Nederland, dus de ene ja. is, ja is... Laat een even een bezoek in plannen en kijk maar even wat het resultaat is. Ja, Mooi, precies, ja, dat is natuurlijk het ik,
0: mooiste. Mooi ja. voorbeeld is ook de Mexicaanse metro in Mexico City: ja. 360 stations, he, no less. Ja. Um, helemaal worden ze successiefelijk uitgerust met onze technologie. Nou, dat, is, dat, ziet er, dat doet er niet voor, voor Amsterdam onder, zou ik bijna zeggen. Sterker nog, misschien op sommige punten kan Amsterdam nog wel een puntje aanzuigen. Ja, wat hebben we, dat, we hier aan idee... metro?
1: Hebben we hebben hier toch alleen de Noord-Zuidlijn? Dat is maar één lijntje. Ik wil, niet, ik
0: wil niet onaardig zijn. <laughs> maar uh, dat, dat vooroordeel dat is dus niet helemaal terecht.
2: Zou ik nee, kunnen. nee, nee, dat, dat ah, maar wel. En dat, dat gaan we inderdaad uh, eh, vooral dit jaar. Dat, het loopt ook eh, verschillende gesprekken met de metro in Nederland. Dus dat, dat, dat gaan we eh, concreet dit jaar maken.
1: Ja. En welke, want jullie zijn natuurlijk uit Mexico-Amerika naar Nederland gekomen. Ja. Welke lessen zou je andere starters willen meegeven... als ze hier in
2: Nederland business willen gaan creëren vanuit het buitenland? Ik zou, ik zou zeggen, uh, blijf niet in de paralysis of de analysis. Dat, dat hebben we aan het begin gehad Van Wij proberen een perfect product in kaart uh, in de markt te brengen. Uh, en het is beter om gewoon met, met jouw klanten te uh, praten en feedback te krijgen en daardoor verbeteren. Want het perfecte product, perfecte perfecte yeah, sensor bestaat gewoon niet.
1: Dus gewoon starten? Ja, gewoon starten aan de slag. Dat is ja. Ja, ja, mooi. bouwen bouw- en vastgoedsector is natuurlijk de laatste sector op aarde... die met nieuwe technologie, open innovatie en digitalisering aan de slag gaat. Daar hebben we het natuurlijk al wel over gehad. Uh, maar hoe zien jullie nou de toekomst van onze sector? Maurits? Nou ja, eigenlijk heel bloeiend.
0: En wat je ziet, er is zo'n achterstand. En de achterstand uh, kan dus echt een enorme voorsprong opleveren. Ik ja. heb vroeger was er zo'n uh, verhaaltje morgen brengen. Uh, uh, Jan Terlouw heeft in 1977 een boekje geschreven. Dat heet zo. Met Walter Zegveld, de directeur van TNO destijds. En je hebt de wet van de remmende voorsprong. Ja. Dus je hebt, je hebt een achterstand en doordat je dan ineens gebruik kunt maken van moderne technologie kun je ineens een voorsprong krijgen. Ja. Nou, dat, dat is precies wat hier van toepassing kan zijn. Dus we kunnen echt een enorme sprong maken, als we dat maar gewoon durven. En doordat er inmiddels zoveel voorbeelden zijn waarbij klanten gewoon op alle mogelijke manieren besparen, beter uh, aangename omgeving hebben, arbeidsomstandigheden noem het allemaal op, ja er is geen enkel argument meer om dat niet te gaan doen ja. en als je het niet zelf doet ja, dan word je op een gegeven moment gedwongen dan moet je dat in een kortere tijd doen en je weet, haast kost altijd tijd en geld dat levert onzorgvuldigheid op en uh, ja dat en, kost en alleen maar stress reden. en ellende ja. stress en ellende, dus ik zou zeggen oriënteer je een beetje en begin, begin er nu tijdig aan, want uh, anders word je gewoon door de tijd ingehaald.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, hebben jullie nog een boodschap die je mee wil geven naast zo'n jongens? Begin daaraan, uh, wat zou jullie boodschap zijn?
2: Mm, ja, ik, ik zou zeggen: um, overweeg uh, wat de visie van, van het bedrijf is. Van, van het bedrijf die een oplossing in kaart brengt. En, en ja, natuurlijk ook de scalabiliteit. Hoe, hoe open is dat om, 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 om samen te groeien met jou als klant? Ja. Maar uh, vooral de, de mentaliteit en, en, en de visie van, van het hart van het bedrijf. En ik denk dat dat belangrijker is. Want dat gaat ervoor zorgen dat de relatie duurzaam, ook duurzaam in, in, in de aankomende jaren is. En dat we uh, ja, nog meer impact gaan samen creëren.
1: Ja, nou ja, ik denk ook wel dat, dat de medewerkers van de toekomst, die willen ook echt wel bij een bedrijf Zeker. werken. Die inderdaad zo'n missie of visie heeft. Want anders, wat is nog je toegevoegde waarde dan als bedrijf? Ja, los van de, los ja. van de
0: kosten. precies wat je zegt, mensen willen gewoon... Werken voor een organisatie die zin heeft ja. en die, die, die is vol toevis, en ja. die, die is, die iets toevoegt en die perspectief heeft. Ja. Nou ja, dan, dan zijn dit hele makkelijke manieren om dat uh, al naar voeten te geven.
1: Ja, hey, laatste vraag aan jullie. Die we natuurlijk aan alle, alle uh, nou ja, leden van ons netwerk vragen. Met wat voor soort klanten kunnen we jullie blij maken? Waar kunnen we jullie mee helpen? Waar zou je graag ja. mee in aanraking komen? Komen? Ja,
2: eh, klanten, eigenaars, beheerders die van panden van minimaal 8000 vierkante meters. Ik denk dat dat een goede eh, start is. En uh, ja, die bezig zijn met uh, renovatieprojecten. Daar kunnen we het meeste halen.
1: Oké, okay. nou ja. ah, mooi. Nou, ah, ik denk dat dat een goede oproep is toch? Ja. ja. <laughs>
0: Ik hoop dat we het heel druk krijgen en dat zou zomaar kunnen.
1: <laughs> ik denk het wel. Jongens, mag ik jullie bedanken voor een uh, mooi interview?
2: Hartelijk dank. Dankjewel.
1: Dankjewel, Maurits en Antonio. Dankjewel voor het luisteren naar aflevering nummer 17. Het interview met Maurits Groen en Antonio Vega zit er helaas alweer op. Nou, Afgelopen hebben wij nog nou, een tijd doorgepraat met elkaar. Want het zijn zulke inspirerende mannen dat het uh, bijna niet los te laten is. Maar uh, nou, ja, ik wil jou bedanken voor het luisteren naar het vo uh, volledige interview. En ik hoop dat je volgende week natuurlijk weer met ons meeluistert. Dan hebben wij Wouter Stevens van City State. En dat is ook weer een heel bijzonder interview. Dus volgende week maandag, nou, als je in de auto zit... Luister dan weer met ons mee naar aflevering nummer 18. Ik wil je een hele fijne dag toewensen.